0: A gente é um povo muito emotivo, mas talvez pouco sensível com os outros. E é disso que eu queria falar um pouco isso aí hoje, sabe? Porque é, eu fico percebendo isso, a gente gosta demais de abraçar. foi até bom, eu nem estava pensando em falar disso, mas você tocou no ponto muito que eu acho que é o ponto principal do negócio. A gente gosta demais de abraçar, de fraternar, né? de estar tá, tá, tá junto, não sei o quê, mas a gente é, é pouco sensível em perceber, né, é, é, é a dor do outro ou, ou, ou nos relacionar como quem quer, com quem está sensível e não com quem está emotivo, porque eu tenho, a, a gente tem que tomar um cuidado de quando esse período acabar, a gente ficar emotivo demais e sair abraçando e celebrando a, a liberdade de uma forma assim, sem preocupar com a sensibilidade de perceber o nosso irmão de perceber quem está na nossa frente. E, e eu, eu acho que o brasileiro tem, tem, tem dificuldade nisso. Quem falou isso aí, inclusive, foi uma das lives lá do Colabora. Aliás, do Colabora não, acho que foi do Lead, Que o Ricardo Benchimol ele, ele falou o seguinte. Não sei agora qual foi das duas. Eu assisti a duas, agora eu me perdi. Ele falou que o, que o povo o brasileiro, ele, ele, ele faz barulho demais, mas ele se solidariza muito pouco. Então, nós somos um povo muito caloreno, acalorado, a gente a, a caloroso, é um povo muito amigo, mas é um povo que tem dificuldade de pagar a conta. né? E, e não só monetariamente, mas de pagar a conta em dispor do nosso tempo em favor de alguma pessoa no seu momento difícil ou, ou, ou no momento que ela precisa de um conselho, né? no momento em que a gente sabe que a gente pergunta tá tudo bem e, muitas vezes, não tá tudo bem. E muitas vezes a gente sabe disso e finge que não sabe, né? Então, eu tenho meditado muito sobre isso. E a mãe de, de dois amigos meus, dois grandes amigos meus, ela, infelizmente, ela ela faleceu na madrugada de ontem. Já estava internada já há mais de 60 dias e, infelizmente, ela ela não resistiu, né? Por, por, por Covid. E... Quando eu fiquei sabendo, assim, eu tive uma, a minha reação, assim, é, a minha primeira reação não foi nem assim, ai, não vou conseguir ir no, ir no velório, né não vou conseguir ir no inteiro que antes eu, eu pensaria assim, já, eu tenho que ir lá no inteiro mas não é, a minha primeira reação foi, eu preciso, que vontade que eu tô de dar um abraço neles. Que vontade que eu tô de dar um abraço forte neles. Eu trocaria qualquer festa que eu tivesse ontem, qualquer coisa, para ter um tempo para poder abraçar eles. E eu não sei se eu estava com esse espírito antes, sabe, desse momento. Eu não sei se meu coração estava sensível a esse ponto. E, e meditando até... Não, não procurei essa palavra, essa palavra me achou. Tanto é que ela está no devocional, do Antes de Mais Nada, um devocional da prova, sal da terra, e está lá no dia 8 de julho, e o título dela é assim, tá tudo bem? E conta uma história, eu queria que a gente abrisse essa história, e eu pedi para mais pessoas participarem, porque faz todo sentido fazer essa palavra compartilhada, não faz nenhum sentido eu falar isso sozinho. Então, vamos abrir lá em... Eu vou ler na, na, na versão NVI, é, talvez, se vocês não tiverem na física, procurem numa eletrônica, enfim. Vai, eu vou contar a história do profeta Eliseu com a Sunamita. É 2 Reis 4. Vai estar lá a partir do versículo 8. Vai ser do, é uma história, gente. Vou, contar do, vou ler do 8 ao 37. Vamos lá. E diz assim. 2 Reis 4, 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que, é, que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Gease chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geási dizer-lhe Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, mais tarde, Eliseu perguntou a Geási, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geásia a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, Não, meu senhor, não me dudas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e, no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os seifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a é um servo, leve-o à mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao carto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ele, ele, ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele, quando ele a viu à distância, Disse a seu servo Gease, olha, olhe, é a Tsunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com seu filho? Ela ele ela respondeu a Gease, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz, ela está muito angustiada mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te pedi para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geása, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Gease, então, Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou si. Assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois, subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a Sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então, pegou o filho e saiu. Amém, meus irmãos. É, essa é a palavra. E, e ela, ela é muito rica, essa história aqui. Né? Daria para a gente meditar em, em, em tantas partes né? que seria até um pouco raso a gente falar de tudo ela. Mas eu, eu coube a Deus né? que a gente falasse dela inteira. É... O que que acontece? O cerne dessa palavra, é, na minha opinião, assim, que tocou comigo, né, foi foi ela desesperada. E olha para você ver como que era essa mulher, né? Vamos pensar como que era essa esposa, como que essa mulher estava sendo, né? Porque o marido dela, ela não teve coragem, ela não teve Sei lá por quê, qual era o motivo, é muito estranho isso. Seja qual fosse o sentimento, se ela queria preservar o marido, se ela queria, sei lá, se ela não tinha intimidade mesmo, ou se ela não, não confiava, eu não sei. Né? Acho que não foi falta de confiança, mas talvez falta de intimidade. Porque se você perceber, ela não fala para o marido que o filho deles faleceu. Ela não conta, ela não tem, ela não tem condições de contar. E, e eu digo que ela não tem condições, porque ela não encontrou condições. Porque se ela se tivesse esse, esse caminho aberto, com certeza, uma mulher, gente, se fosse o homem, eu até entendi ele falar assim, põe lá no quarto, vamos embora e tudo bem, porque o homem é, 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 talvez o homem seria mais frio ali na hora, ia, ia direto ao ponto, procurar quem, quem poderia salvar. Mas a mulher, a mulher, ela gere aquela coisa. A mulher, ela, ela, ela é sensível, ela, ela compartilha com todos ao seu redor entendeu? Então, assim, ela envolve todo mundo, e ela não compartilhou com o marido dela, tanto até que ela fala assim, ela, ela ela foi pro marido, encontrou com ele, para pedir um, um jumento e para pedir um servo, porque ela queria encontrar o Eliseu, que era o homem de Deus. E aí, o Eliseu, o, o marido falou assim, mas por que que você quer encontrar ele hoje? Hoje não é nem dia de lua nova e nem sábado, que olha, o dia de lua nova era o primeiro dia do mês, e o sábado é o sete dia da, é o sétimo dia da semana, são dias religiosos, em que geralmente as pessoas visitavam os profetas. Então, assim, se fosse para visitar um profeta, que fosse nesses dois, nesses, nesses dias, né? Ou nos no, no sábados, ou no primeiro dia do mês. Mas ela falou, não se preocupe. Irmãos, como assim não se preocupe? Eu fico percebendo aqui em casa. Sabe, se minha filha falece, como que a Camila, você acha que na, na, na nossa relação ela não iria compartilhar isso comigo? para gente ir junto, para a gente chorar junto, para a gente caminhar junto, para um se suporte um no outro, para um andar junto com o outro. Isso não entra na minha cabeça. Então, isso era o coração dessa mulher. Essa mulher não tinha em quem confiar. Na verdade, ela só tinha uma pessoa que ela se sentia apta para se abrir, para depositar suas esperanças, para depositar o seu coração. né? E assim, irmãos, isso é muito ruim. A gente tem uma pessoa em quem a gente pode confiar Será que está certo? Será que é esse tipo de relacionamento que Deus quer trabalhar com a gente? né? E, assim, é, o engraçado, assim, o que me pega também é que a atitude do Eliseu, Deus vai trabalhando o Eliseu. É, é, eu meditei já nessa palavra e, 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 e olha só que engraçado, né? que curioso, que não tem nada de curioso. Está ali, está escrito, é preto no branco. O Eliseu, quando a, a mulher ela constrói uma casa para eles, ele, ele, Tudo ele manda o servo e falar. Tudo ele precisa do intermediário. Ele não quer encontrar a mulher. Ele, não, ele, ele manda o cara ir lá. Ele manda sempre o, o, o servo, que é o Gease, ir ao encontro da mulher e fazer as perguntas. E quando o Gease vai ao encontro, curiosamente, no texto, as coisas não acontecem. Né? É... Na primeira vez, na primeira parte, é que ele, quando, quando ela constrói esse quarto para ele e, e, e mobília ele com a cama, com a escrivaninha, com tudo mais, o que, que acontece? Ela, ele pergunta para o Sérgio, fala assim: vai lá perguntar para ela se ela está precisando que a gente faz alguma coisa, se a gente conversa com, 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 com o exército, com o governador, com, com as autoridades, se ela quer alguma coisa. E aí, quando o Geazi vai e pergunta para ela, ela fala: não, não preciso de nada, não, está tudo bem. Não tô precisando de nada, tá? Eu tô tranquila. Mas aí, quando... Aí Eliseu volta e ele vai ao encontro dela. Quando ele vai ao encontro dela, há milagre. Quando Eliseu encontra... Ou seja, ela poderia muito bem ter ter falado alguma coisa, mas Eliseu percebeu, ele foi sensível ao ver ela, que faltava alguma coisa ali. E aí ele falou, o senhor vai te dar um filho. Né? E ele pergunta, você não teve filhos? Não, não, não tivemos filhos e tal. E ela já era mais idosa. E ele, foi, ele vai e pergunta. Você quer um filho? Deus vai te dar um filho. Ele já lança a palavra. Ou seja, ele já lança a semente do milagre. A partir do momento em que ele encontra com a sunamita. Antes, não. E é bom a gente perceber isso, porque Deus ele vai fazendo esse relacionamento. Porque Eliseu estava muito, talvez, acostumado em tratar as coisas sem o a relação, sem sem o olho no olho, sem a proximidade, sem desfrutar dessa relação ou sem se comprometer na relação. E ficava ainda na sua posição hierárquica, de quem consegue algo em, em que a pessoa fez algo para ele ele vai faz de novo, mas é uma coisa muito ali, hierárquica. Cada um na sua posição, mas não uma relação de amizade, uma relação de intimidade. E aí continua, né? E aí o filho vai e falece. E aí acontece que ela não vai até o esposo, não fala nada, vai direto nele. Ao ir direto nele, quando ele vê ela de longe, o que, que ele faz de novo? Ele manda o servo ir lá perguntar para a Geadas. Ele não vai. Ele manda o servo ir lá perguntar. O servo vira e vai perguntar. Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com seus filhos. Com, é, com seus filhos. E ela vira e fala: tá tudo bem. né Ela, ela mais uma vez, o servo do cara está lá. A pessoa em que ela talvez tinha mais contato era com o Geazi, não era com o Eliseu. Mas ela tinha confiança no homem de Deus que era o Eliseu. Então ela queria. Se, até estava se relacionando com o Eliseu, até por uma posição de que ele, ele era o homem de Deus. E aí. Logo depois ela se encontra com Eliseu. Então, pra, pra, in, in, in uma diferença aí de talvez poucos minutos, o texto não nos relata essa, essa diferença de tempo, mas com certeza era rápido. O filho dela morreu. Ela encontra o Eliseu e, 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 e perde o controle. Ela, se, ela, 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 ela cai aos pés dele, cai em prantos, desesperada. E aí o Geazi vai tirar. Por quê? Porque, por que, que o Geazi vai tirar ela de perto do Eliseu? Olha só que legal. Porque o Eliseu não estava acostumado com esse tipo de relacionamento. O relacionamento do profeta Eliseu até então era, era vai lá fazer isso, vai lá fazer isso, mas não haviam encontros. E Deus vai promovendo esses encontros. E aí o Geás, até sabendo dessa personalidade, desse modo de agir, desse modo operante do Eliseu, ele já tenta afastar ela a sunamita de perto dele. E ele fala, não, eu percebo. Ou seja, quando ele olha para ela de novo. Primeiro ele olhou para ela antes e percebeu, ele sentiu do coração. Deus já havia revelado para ele que essa mulher, que essa família precisava era do filho. E aí, no segundo momento em que eles têm esse encontro, o que, que acontece? Ele percebe a angústia dessa mulher, ele percebe. Então você vê a importância desse encontro, a importância dos encontros. Como Deus trabalha os encontros. Ele não trabalha outras coisas a não ser o encontro. Tudo coopera, tudo, tudo. Onde, o, o, o porquê é, é em favor do encontro. E a gente tende a, 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 a pegar os porquês, a pegar o resultado e achar que isso é o, é o foco de Deus. E não é. O foco de Deus é o encontro dos irmãos. O foco de Deus é o conselho dos irmãos. É o aconselhamento dos irmãos. É a formação da sua família é a formação da sua família. A gente tem, é, e eu digo a gente, porque talvez muitas pessoas se encontravam na mesma é, forma de interpretar, como eu, que é, quando fala que a missão de Deus é formar a sua família, a gente tem, numa primeira, numa, numa primeira interpretação, que é formar no seguinte, de reunir a sua família. E não é. Não é, porque senão acabaria na graça e não desenvolveria para o Espírito Santo. Então, a formação não é criar um filho, não é, olha, você era filho, agora você é filho agora. Não, eu já sou filho, eu creio que eu já sou filho, eu creio que o Enzo, o Lucas, o Chac, a Camila, o Breno, o Daniel, todo mundo está aqui. Nós já somos filhos antes mesmo dos nossos pais pensarem em nos ter. Nós já fazíamos parte dessa família de Deus. A missão de Deus é formar a sua família no sentido de formação, no sentido de, 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 de transformação, no sentido de tirar esse menino e transformá-lo num homem. Transformar esse menino que só, que, que só se relaciona por, por, por ter, receber nutrientes, por alguém que gera vida, por alguém que é filho como o filho. E Deus vai fazendo isso, inclusive na vida do Eliseu aqui. Porque ele forma esse encontro, ele ele faz o Eliseu olhar no olho das pessoas, ele faz o Eliseu perceber a mulher. E não perguntar o que que essa mulher precisava. Irmãos, essa mulher precisava, sei lá, agora era de um filho, mas se fosse uma casa, era o que ela precisava, era do encontro com o Eliseu. O que ela precisava era do encontro do homem de Deus. As pessoas estão precisando do nosso encontro, nós estamos precisando do encontro dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se encontrar. Essa é a missão de Deus. Porque só assim existe a formação. É só ali que a gente vai ser formado como o Filho de Deus. Jesus não caminhou sozinho. Jesus, em momento algum, caminhou sozinho. Ele fez questão de estar em comunhão íntima com os irmãos. Fez questão. Ele fez questão que as suas palavras mais profundas não fossem reveladas para uma grande multidão. Mas para os seus amigos para as pessoas em que ele havia intimidade, em que conheciam e conheciam ele, de fato, que caminharam com ele. E aí a gente vai para, Eu vou, vou, vou andar rápido aqui. A primeira coisa que que, que o Eliseu fala, ele ainda ele nem insiste nesse negócio. Eliseu ainda insiste na mesma forma de agir. Ele 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 acha que o poder dele vem de quem ele é, assim do do, do é, é, e é também, mas assim, ele acha que o poder dele é se ele está nas suas condições e não é, o poder dele está nele vou explicar direito primeira coisa o, o Eliseu vira pro Geás e fala assim, vai na minha vai na frente vai lá vai lá na frente primeiro e leva o meu cajado você coloca o cajado em cima do menino e aí Gease vai, chega lá, chega primeiro, faz o quê? Coloca o cajado em cima. O que, que acontece? Nada. Nada. Sabe por que o cajado de Moisés abriu o mar? Porque foi Moisés que, que, que molhou seus pés. Porque foi Moisés que se comprometeu e foi lá. Porque se o cajado estivesse sozinho, ele não abriu o mar. Mas era Moisés aí é que Deus precisava. Não eram os recursos de Moisés. Não são os nossos recursos que Deus precisa. Deus não quer o meu recurso. Ele já não me deu. Para que eu utilize e realize a boa obra. Mas é eu. Eu não transfiro essa responsabilidade. Eu não transfiro. Por isso que filantropia é muito bom, mas não transforma. Não transforma por isso que é, porque é você entregar lá e conhecer e perceber e olhar para o olho e ela recebeu o milagre de alguém que nunca olharia no olho dessa pessoa olhar e você olhar no olho dela e receber esse milagre de quem cumpriu o seu propósito, segundo a sua vocação de filho formado, a estatura do filho. E aí, mais uma vez, Eliseu querendo sair da responsa. Ele vira e fala assim, vai lá. Gease, vai lá levar meu cajado. E a mulher... Cara, essa mulher foi direcionada por Deus. Ela vira e fala assim... Meu senhor, eu juro por Deus... E eu juro pela sua vida... Que se você não for lá... Eu também não vou. E aí ela força o Eliseu a fazer o quê? Se Sim. comprometer... E sair da sua posição... E ir lá. E aí o Eliseu vai lá... E aí o que ele faz? Antes de qualquer coisa... Aí, meu irmão... Aí é a posição de um homem de Deus... Aí ele tem uma atitude que a gente deveria tomar antes de qualquer coisa da nossa vida. Ele fechou a porta e ele orou para Deus. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa, ele fechou a porta e ele orou para Deus. Ele colocou o Senhor, olha, do meu jeito, Deus, não deu certo. Eu mandei levar o cajado, eu achei que o cajado tinha poder e o cajado talvez me representasse, mas eu vou te falar, nenhum pau nenhum nenhum carro nenhuma cesta básica nenhum nenhum é, é, como se diz nenhum nenhuma Bíblia nenhum sei lá nenhuma procuração vai fazer o seu papel meu irmão nenhum nenhum recurso que você tem vai é, poder agir é, é, melhor do que sendo você Deus quer você Deus não quer o seu recurso então, meu irmão, esse cajado sem você, ele é um pau seco, que não serve nem para plantar uma árvore, nem para fazer uma mandioca, nada, nada. Esse pau não serve para nada. O pau do Moisés não servia para nada é sem o Moisés. E é isso que Deus quer revelar para a gente. E aí Eliseu ora ao Senhor e o Senhor, e o senhor parece que revela e fala assim, meu irmão eu quero você, se conectando com ele, eu quero que você entre na vida dele, aí ele fez do jeito que ele mais poderia fazer, ele ficou em cima do cara, ele falou assim, eu quero entrar na sua vida, meu filho, eu quero entrar na sua vida, eu tô, minha mão tá com a sua, meu, meu olho tá no seu, minha, minha boca tá na sua, meu nariz está com você, eu tô em cima de você, vive, pelo amor de Deus, eu, você acha que ele deitou normal? Não, ele deitou como quem tava desesperado, ele se comprometeu, ali ele sujou as mãos, ali ele suou, Ali ele sentiu a, a, a pele fria do, do, do filho da Tsunamita tá, se aquecer. E é isso que o Senhor quer da gente, meus irmãos. É isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente se comprometa com a missão dEle. Ele quer faz, que a gente faça parte no plano de Deus. Eu estou terminando aqui agora. No plano de Deus, Ele conta com a gente pessoalmente para realizar a obra dEle. Ele conta com a gente. Ele conta. E, curiosamente, estamos aqui nessa sala com irmãos que eu tenho intimidade. Que eu tenho intimidade. Eu chamei o Tiago, e era para a Paula estar aí também, mas a Paula e a Luísa elas estão no ofício materno. <risos> então, está tudo certo. E, e o Breno e a Luísa também que são pessoas que a gente tem esse, essa, é, essa intimidade mesmo, esse canal aberto de poder abrir nossos corações. E, curiosamente, o Enzo entrou aqui também, que é um cara, meu irmão, que se compromete. É um cara que suja a mão. É um cara que, meu irmão, pode ser quem for. Eu sujo a mão, eu sujo meu nome, eu sujo a minha reputação para me relacionar com ele. Porque só de vocês, quem está a cogitar que isso é ruim, cabe a mim. Então é, então é porque ninguém vai fazer. E se ninguém vai fazer, tinha alguém que era para ser, ser a pessoa que ia fazer, que era eu. Então eu vou me comprometer. É isso, meu irmão. É isso. Está tudo bem? Essa é a pergunta, meus irmãos. Realmente está tudo bem com as nossas vidas? Está todo mundo aqui com a vida redonda? Em quem a gente está se aconselhando? E aqui eu não estou dando uma palavra Olha só gente eu não tô o foco dessa palavra aqui hoje não é nem a gente procurar pessoas para a gente cuidar porque eu venho falando disso a gente né, a gente tem sido um sopro a gente tem falado nisso de assumir a nossa responsabilidade, né, procurar as pessoas, se preocupar com a relação lá em João 21 é Pedro né, Jesus falando é, senhor, você, é, Pedro você me ama, ele, é claro que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? É né? claro que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Então, e, mais uma vez, ele responde a mesma coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte. Nós, estamos, nós temos pessoas que a gente abre o nosso coração? A nossa esposa não conta. Aliás, a nossa esposa conta... Porque, cara, essa mulher não falou pro marido dela, cara, que o filho morreu. Não tem condição, o negócio isso não entra na minha cabeça. E eu tenho essa intimidade com a Camila. Eu fui desenvolvendo isso, não foi fácil. Eu precisei dos meus irmãos. Porque eu escondia muita coisa íntima, sabe? E, eu, e, e hoje a gente tem uma relação mais íntima. Claro que ela abre muito mais, né? Porque ela é a mulher e tal, e ela conta a vida inteira dela e tudo. E, 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 eu, e eu me esforço a abrir mais... Mas nós somos um só, tá, meus irmãos? Quem fala que se abre com a esposa, quem fala que se abre com o marido, beleza. A sua parte interna está resolvida. E a sua parte relacional? Porque, deixa eu te falar, amigo são as pessoas de fora do seu matrimônio. E filho também não entra, não. Quem são os amigos que te, que, que, que te aconselham? Vocês, meus irmãos, que estão que nos ouvindo aí, quem são os seus amigos que, que te aconselham? Você tem a quem se aconselhar? Talvez você esteja tomando as decisões piores da sua vida, achando que são as melhores, porque faltam pessoas, homens de Deus, que te aconselham, mulheres de Deus, que sentam à mesa com você para gastar tempo com você. Porque talvez nós achamos que nós temos a capacidade, que nós já somos filhos de Deus, achamos que a gente só se coloca na posição do profeta que não quer se relacionar. Ou então que se relaciona só para aconselhar mas que a nossa vida está tudo certo, está tudo bem. E está tudo bem